0: kính thưa sư cô viên khai chủ trì niệm Phật đường An lạc hạnh, kính thưa sư cô Hằng liên và toàn thể quý Phật tử kính mến. Hôm nay chúng ta có một dương lành rất lớn hội tụ về niệm Phật đường tưởng niệm ngày Đại lễ Tam hợp mừng sự kiện Đức Phật thích Ca đản sanh thành đạo và nhập niết bàn. gọi là một sự kiện um, an lành là bởi vì sự ra đề của đấng như lai thế tôn đã mang lại rất nhiều Quá khứ của ly nước này có thể là một cái gì đó làm cho ly nước đó không thể nào phục vụ về sự uống cho con người. Bởi vì càng khuấy vào trong ly nước đó bằng cái đũa cái muỗng, cảnh cáo này sẽ nổi lên, bởi cho nên sẽ nhồm gớm và không thể nào uống được. Mặc dầu cho ta biết rằng nước đó rất cần cho sự giải khát của mình. Muốn như vậy thì phải dừng cái tâm quá khứ lại. Thì tất cả những cặn cáo này sẽ lắng động hết tất cả bên dưới ly Vì vậy đó chúng ta có thể dùng một phương tiện khác để múc nước khỏi phần cặn cáo này Và chúng ta uống một cách có vệ sinh và an toàn Còn tương lai của những ước mơ được sánh ví theo tinh thần mặt dạy Là những yếu tố mà thay vì đang khác chúng ta uống nước không chịu mơ tưởng một cái giếng mơ tưởng những nguồn nước thực phẩm ở những cái mà mình không biết mình có thể có được trong tương lai hay không thì yếu tố của đời sống hiện tại là một trong những nghệ thuật để có được sự an lạc cho nên gắn liền với cái hạnh về phương diện tâm lý học từ gọi là ít muốn và biết đủ thái độ này được giải thích không phải là một thái độ cầu an an phận thủ thường không dương lên không phấn đấu nó mà là nó là một thái độ nhân quả thông qua nhận thức sáng suốt rằng khi chúng ta nỗ lực hết bằng tất cả nhiệt quyết phương pháp luật và khả năng của bản thân ấy thế mà kết quả nó đạt được chỉ chừng đó mà thôi thì lúc đó chúng ta không có dài gì mà phải buồn Từ kết quả không đạt được của mình yếu tố nhân duyên tạo ra quả đó là một quy luật không có ai có thể can thiệp được. Cho nên lòng biết được bắt đầu xuất hiện, thấy được rằng là vì cái nhân mình gieo và duyên có mặt của đó tạo ra một cái quả tương thích là cái mà mình phải cảm thấy vui hơn là ức tức tối rằng tại sao nó không được như ý muốn dòng cảm xúc của biết đủ đó sẽ mang lại sự an lạc cho con người nó ngược hoàn toàn với thái độ của những người cầu an người cầu an là người không chịu phấn đấu và do đó kết quả của những gì thuộc về thành tựu sẽ vĩnh viễn không bao giờ có mặt với họ rồi nhiều người đi tu thời gian đến chùa thời gian rồi không muốn gì hết cho nên không chịu làm không chịu phấn đấu Cuối cùng trở thành những con người rất là bi quan và yếm thế trong cuộc đời Làm cho người khác hiểu sai đạo Phật Nhà Phật có học thức tinh tấn Làm hoài, làm mãi, làm không ngừng Cho đến lúc nào chết rồi thôi Tiếp tục tái sanh ra, làm tiếp tu hoài, tôi mãi, tôi không ngừng Tôi đến lúc nào thành tựu được đạo quả cho khổ thì thôi Nhắn thân hoài, với thân mãi Phục vụ hoài, phục vụ hoài Cho đến lúc nào không còn có ai khổ đau thì thôi Tất cả những cái đó đều được gọi là tinh tạng Cho nên Như là tôi không bao giờ dạy các học thiết đối gặp với nhau Phủ định lẫn nhau Biết đủ ít muốn không phải là thái độ của những người Không có những ước vọng cao Không có những niềm tin lớn Không có những chí quyền hùng Mà nó nằm ở chỗ luôn Là các thức ứng dụng nghệ thuật tâm lý Để chuyển hóa dòng cảm xúc Khi mà kết quả diễn ra không mang lại sự như ý muốn cho mình mặc dù mình có đầu tư cho nên dòng cảm xúc của an vui hạnh phúc là một sự chuyển hóa làm lắng động hết tất cả những bận nhơ của cảm xúc dù tốt hay là xấu trong quá khứ cho nên khi chúng ta có mặt và sống trong một thực tại như vậy đó thì chúng ta sẽ đạt được sự an vui hạnh phúc lâu dài khi chia sẻ một góc độ về giá trị của an lạc tại niệm Phật đường an lạc hạnh, chúng ta thấy rằng là mỗi người chúng ta đều có tiềm năng để khai thác dòng an lạc đó biến nó trở thành một thực tại của bản thân mình. và do đó chúng ta có thể thực tập ở bất cứ nơi đâu, trở về ngôi chùa dù lớn hay nhỏ, nếu một không gian ấm cúng như thế này, chúng ta sẽ có được một hội tụ của đời sống tâm linh. Chúng tôi vẫn biết rất nhiều Phật tử tại đây Nhà cao, cửa rộng, phương tiện đầy đủ Chính điện trang hoàng rất là đẹp Và trang nghiêm ấy nhu cầu tạo ra một góc không gian tâm linh đó, Không thể nào thiếu Góc không gian tâm linh đó có thể có Thông qua một bàn thờ Thông qua một phòng tụng niệm Thông qua một Cái nghi thức hành trì như thế nào đó nhưng chúng ta không thể nào Không có những nhu cầu lớn hơn Đó là biến cái góc không gian tâm linh đó Tạo ra theo một giao thoa Mà mỗi người có thể tác động lẫn nhau Như hình thức sinh hoạt tập thể tại một ngôi chùa Cái giao thoa tâm linh này Có thể như là một nguồn lực Thúc đẩy tạo ra sự tinh tấn của chúng ta Sự đối chiếu với những người bạn đồng tu Sẽ làm cho mình phán đấu nhiều hơn Chẳng hạn như Khi chúng ta ngồi tụng niệm thì quán. Mà ngày hôm trước á mỗi mệt nhiều quá, dòng cảm xúc buồn ngủ có thể xuất hiện. Mà liếc qua liếc lại thấy những người bạn đồng tu của mình tinh tấn quá. Thì sự khổ sẽ bắt đầu trỗi dậy và làm cho mình phấn đấu làm sao để khống chế và chiến thắng được cái dòng cảm xúc buồn ngủ quá trời. Đó là giao cho tâm mình nói một cách là giao cho tâm linh có thể tạo ra một duyên khể cho sự an vui hạnh phúc chính vì thế mà nhu cầu đến chùa sinh hoạt ở chùa là một trong những cách thức mang lại an lạc hạnh phúc cho chúng ta chúng tôi thấy rất hay ở truyền thống phật tử cộng đồng phật tử hải ngoại cứ những ngày cuối tuần cha mẹ vợ chồng con cháu anh em và những người tình nhân cùng đến chùa hiện tượng đó rất hiếm khi nhìn thấy ở Việt Nam. Cho tôi vẫn biết rằng là khi các vị trước khi có mặt tại úc hay là những nước khác sống ở tại Việt Nam chưa chắc là chúng ta có thời gian dành ra những ngày cuối tuần là đến sinh hoạt như thế này. Thì bởi vì chúng ta bận rồi với công việc và chúng ta không nhìn thấy được cái nhu cầu tinh thần là một nhu cầu không thể thiếu và rất may ảnh hưởng của nền dân văn hóa và sinh hoạt của người phương Tây, chúng ta đã dành thời gian quý báu mình để tạo ra một giao thoa tâm linh tại ngôi chùa. Như vì vậy thôi mà chúng tôi rất mong tất cả chúng ta tiếp tục truyền thống tốt đẹp đó. Làm thế nào để cho những con em, những bé trẻ thơ cho thể giữ được ngôn ngữ truyền thống, có thể giữ được nền văn hóa truyền thống của mình. Khi lớn lên trong con người của chúng sẽ có hai nền văn hóa khác nhau. Và không hề mâu thuẫn với nhau Dung thông với nhau trong một nhận thức, Trong một trọng cảm xúc Một con người mà có được hai nền nhân hóa Sẽ có thể trở thành Một con người có giá trị hai lần. Và do đó Nó không bao giờ cảm thấy dị ứng và xa lạ Với nền nhân hóa gốc Mà cha mẹ ông bà của nó đã có mặt Và nó cũng không bao giờ tách rời Ra khỏi cái nền nhân hóa của cha mẹ nó Bằng cách cho rằng Đó là những cái không còn hợp thê vấn vấn chính vì thế mà giao cho tâm linh mà dù rất đơn giản như thế này vẫn có một sức sống rất quan trọng tạo ra nguồn an lạc cho chúng ta hôm nay chúng ta trở về đây vào ngày rằm tháng 4 để làm đại lễ Phật đản chúng ta liên tưởng đến sự kiện an lành từ việc đản sanh bên không phải của như lai thế tôn với một số cách thức giải mã gắn liền với những ý nghĩa biểu tượng triết lý của nền Giác Quá ấn độ để thông qua tìm ra những chất liệu sống sống trong hiện tại sống một cách hồn nhiên không tư lự sống một cách không có hơn thua hạnh thù sống một cách um, trải dài tâm ở trên lộ trình của hiện tại để đẩy lùi dòng cảm xúc của quá khứ ra một bên và giờ đó sự chuyển hóa bắt đầu có mặt an lạc có mặt ở trong lòng thực tại của chuyển hóa an lạc là một bản chất của chuyển hóa và sự chuyển hóa đó nằm ở dòng cảm xúc thông qua sự suy nghĩ và tuệ giác nhận thức của con người chính vì thế mà chúng ta có thể thực hành ở mỗi nơi sau khi thực hành tại chùa thông qua những thời kinh thông qua những khóa tu thông qua sự hành trì chúng ta có thể ứng dụng nó ở trong ngôi nhà của mình ở trong các nơi sinh hoạt của mình, thậm chí trên xe, thậm chí ở trong nhà vệ sinh. Chuyển hóa là một thực tại diễn ra trên nền tảng của cảm xúc và nhận thức. Do đó, chúng ta đừng ngại và hãy để cho sự chuyển hóa đó có mặt tiền, an, vui, hạnh phúc, có mặt một cách lâu dài. Kính chúc toàn thể quý Phật tử và quý viến có được sự an vui, có được hạnh phúc vì bản chất của đời sống là nằm ở vui và hạnh phúc mà nếu thiếu đó đó giàu cho nhà cao cửa đẹp đó, thì bạn không có ý nghĩa với mình muốn vậy thì tất cả những nỗi khổ niềm đau những bất hạnh những quan trái những mối quan hệ lòng nặng với nhau trong gia đình đó, hay trong với những người thân đó, phải tìm cách để giải quyết đó giải quyết không phải với thế độ phớt cờ mà giải quyết đó bằng sự tha thứ bằng sự khỉ xả Hai yếu tố tha thứ vị xã này Sẽ là chắc tẩy Để làm cho dòng cảm xúc được chuyển hóa trọn vẹn Không còn tất cả những cơn ba của khổ đau Cái đó mới chính là an vui và hạnh phúc Làm được điều đó Chúng ta sẽ làm cho ý nghĩa của Ngài Phật Bản trở nên quan trọng hơn Để đạo Phật là đạo hành trì Nếu không làm được đó Cố gắng phải làm làm cho đến lúc nào đó chúng ta cảm thấy rằng là những người đã từng ra mang lại nỗi khổ điều đó cho mình không phải là kẻ thù của mình chúng ta biết cảm ơn họ vì họ đã tạo ra lửa thứ dạng tâm linh cho mình hẳn và thù sẽ tan biến thì dòng cảm xúc ăn vui sẽ có mặt nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nó sẽ sớm đứa con câu hỏi vừa nêu là một câu hỏi rất hay khi chúng tôi đưa ra sự kiện so sánh cái phản ứng cảm xúc của một đứa bé nhà giàu và nhà nghèo đó chúng tôi muốn nói đến tính điều kiện cái là tác động đến dòng cảm xúc của chúng Điều kiện có thể làm cho thái độ cảm xúc của con người diễn ra theo nhiều cái thế khác nhau Đứa bé con nhà giàu nó cũng té Đau đớn nó cũng có giống tương tự như đứa bé nhà nghèo Nhưng vì được vỗ về càng nhiều Thì nó được trương sinh lên Một nhân thành mười, mười thành một trăm Từ cấp số nhà, số cộng có thể tạo ra cấp số nhân Từ một hoạt cá có thể trở thành một viên sỏi nó có thể cường điệu hóa trở thành một tảng đá, một quả núi, một dãy trường sơn, một quả tu di. trong đó một đứa nhà nghèo nó không có những phương tiện để thúc đẩy dòng cảm xúc nó được trung sinh lớn lên, cho nên nó có thể tăng biến nhanh. vấn đề là tính điều kiện chứ không phải giàu hay là nghèo. giàu và nghèo chỉ là một ví dụ thôi. chúng tôi có thể đưa ra thêm một sự kiện khác, chẳng hạn như là một người phật tử a, Vừa có một nỗi đau của một người tình nhân bỏ mình đi, Nỗi đau đó có thể Nó được chuyển hóa liền ngay tức khắc Nhưng mà nó có thể được trương sinh chữ lại Nếu như những người thân vì thương người này Cho nên mới nói rằng Cái ông đó là cái ông không xài vào đâu được hết Ông này là ông sở khanh Tức là nói xấu về cái người người tình phụ bạc đó Càng nhiều chừng nào Thì nỗi khổ niềm đau trong lòng của người bị phụ bạc đó đó nó bị chuông sình càng lớn chừng đó phản ứng của người phật tử không rơi vào tình trạng này mà chúng ta phải tìm những cách thức khác để chữa trị cái vết thương đau của người này đó là đau của dòng cảm xúc về một sự mất mát về một sự phụ bạc, về một sự không trung thành chúng ta có thể có thể dùng những cách thức khác để làm cho người đó có thể được hạnh phúc Chẳng hạn như chúng ta nói là bầu trời này không phải chỉ có dòng cảm xúc của người tình. Mất đi một người tình không phải là mất tất cả. Mất đi một người mang lại mình hạnh phúc không phải là mất hết cuộc đời này. là như vậy là chúng ta đẳng thức quá một cách sai lầm hạnh phúc với cái gì mà mình đang có. Cho cái đó là bản chất hạnh phúc là một cái khối không gian vô cùng tận mà hai lỗ mũi của mình chỉ thể hít được một phần trăm một phần ngàn của đó thôi. Cho nên chúng ta có thể nói thôi, bản chất cuộc đời, tính duyên kể và điều kiện của nó có thể có những nguyên nhân sâu xa, có những nguyên nhân cạn, có những cái khách quan, chủ quan dẫn đến sự lặng lặng với nhau thôi, không có người đó biết đâu cũng là điều vui. Chứ sống với người phụ bản như vậy thì trước sau thì nỗi khổ niềm đau cũng có, cho nên chặt đứt được nỗi khổ niềm đau đó càng sớm càng tốt. Tại vì vậy người này sẽ không còn cảm thấy hận thù với người kia. Mà mình thấy được rằng Mình đã nhận ra được cái khối u trong cơ thể mình Mình chặt nước nó, giải khẩu nó một cách có nghệ thuật Giữ nó trong cơ thể của mình Làm cho cơ thể mình bị trương sình và khổ đau nhiều hơn đó. Tức là mình nói bằng cách nào đó Để cho người này thấy đó là một cái gì đó Rất vô thường, tạm vỡ Chúng tôi thường dùng một cái hình ảnh Khi mà hai bên thương nhau Mà không giải quyết được với nhau Mà có thể tạo ra sự lặng nó khổ niệm đau đó Mà phải chia tay đó Lúc đó chúng ta nói rằng là chúng ta đang chia tay với 36 thể trưởng, Phát tay chào nó một cách dĩ viễn Chính lúc đó mình nói rằng là ông này đã từng là chồng của tôi Bà này đã từng là vợ của tôi mà sống phủ phàng Như thế đó thì không bao giờ mình quên được nó khổ niệm đạo được. Mình nghĩ rằng đó là 36 thể trường vẫy tay chào nó càng sớm càng tốt thôi Thì nỗi khổ niệm đạo sẽ hết rồi. Do đó cách thức nhìn nhận và giải quyết vấn đề Làm cho dòng vận thức nó diễn ra theo ít nhất là hai hướng khác nhau Cái thức nhận thức sáng suốt Sẽ làm cho vấn đề không bị dây mơ rễ má nhằn nhựa kéo dài Chuyện nó qua rồi là chặt đứt nó Để tìm một cái gì đó mới hơn sống lại Cho nên nó không có dịp để mà tái phát lại cho nên đứa bé được chiều chuộng nhiều quá bằng những dòng cảm xúc của những người thân thiếu phương pháp và nghệ thuật làm cho chúng bị khổ đau nhiều hơn. Còn đứa bé mà nó không có được sự vỗ về của những điều kiện thuận lợi thì cảm xúc đó khó được rương sinh lại. Nó có điều kiện để giải quyết nó sớm hơn, an lạc hơn. thì cũng vậy là chúng ta cố gắng làm sao. Mình chịu đựng nỗi khổ điểm đau như là một điều kiện cần thiết Thì lúc đó mình không bao giờ nghĩ rằng là cuộc đời mình là bất hạnh Bởi có nhiều người bị phức cảm tâm lý đó nhiều khi nỗi đau rất ít Mà nghĩ rằng là nỗi đau này tại sao nó đổ vô lên đầu tôi không đổ lên đây hết trơn Gia đình này cả mười người có một mình tôi hiếu thảo cha mẹ thôi Còn những người khác tối ngày lo chịu gì đâu không Tại sao đời tôi bất hạnh như vậy nếu chúng ta quan được như vậy thì dòng cảm xúc định được trương sình lên và nở khối chúng ta gia tăng cho đến lúc nào chúng ta quên dòng cảm xúc đó thì thôi trong khi đó nếu chúng ta nhìn nó dưới góc độ của một người có học Phật có hành trì Phật dạy đó chúng ta nghĩ chúng tôi may mắn quá xem ra trong một gia đình có mười người lẽ ra chia ra mười phận sự mà tôi làm được hết cho nên tôi có cơ hội tạo ra mười phước đức mười công đức khác nhau cảm ơn